0: Hola, ¿qué tal fans del K-pop? Bienvenidos a K-popcast con Ale y el Carlos. Bienvenidos al episodio número 65. P -p -p -p
1: 65? 65, oh, ya. Vamos avanzando.
0: Y eso que el episodio. De, bueno, no publicamos episodio la semana pasada. Porque eh, fue una semana muy cansada.
1: Caótica. Han
0: sido días muy pesados, muy cansados. Pero aquí estamos con el pie en el cañón. Y pues <risa> nada. <risa> vamos a darle. ¿Estás lista? Uh -huh. Vamos a empezar primero como cada semana Primero presentándonos, vas tú
1: Hola, mi nombre es Ale muciño Me encuentran en todas las redes como Ale Mucino. Estoy en TikTok, en Twitter y en Instagram
0: Excelente Y a mí me pueden seguir en las mismas redes sociales como el Carlos Abrio Así que estén al pendientes de todas nuestras publicaciones Porque constantemente estamos ahí publicando información, videos referente al K-pop O a cuestiones por el canal también les recordamos que nos sigan en las redes oficiales del canal, en Alchemy, Alchemy Official, para que estén al pendientes, porque eh, hemos hecho algunas dinámicas. La semana pasada hicimos ya el giveaway de la figura de J-Hope. De
1: los Tiny De
0: los Tiny Tan, así es. Entonces, esta semana se tiene que ir ya a, con su dueña. Pero bueno, pues estén al pendiente de nuestras redes sociales. Síganos en Instagram, Facebook, Twitter y Twitch. Y también ¿dónde nos pueden escuchar. Déjate, paso aquí la guía <risa> para que El
1: te... acordeón. Nos pueden escuchar en YouTube, Spotify, Amazon, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y iBox
0: Excelente. Y también les recordamos que nos eh, dejen una reseña si nos están escuchando desde Spotify. O si nos de pueden dejar también una calificación. de Donde quieran que nos estén escuchando. En Apple Podcast o en Spotify para que este, pues, este podcast pueda llegarle a muchísima más gente, claro que sí. Y bueno, el día de esta, bueno, el episodio de esta ocasión va a estar bastante interesante, va a ser como un anecdotario, pero bueno, vamos a empezar. Fans del K-Pop, bienvenidos a este su espacio cultural. En este podcast hablaremos sobre temas relacionados de la cultura asiática, abordaremos la historia sobre sucesos relevantes de aquel continente, pero más importante aún, hablaremos sobre el K-Pop. K-Pop. En el episodio de esta semana platicaremos y analizaremos el más reciente concierto de K-pop que asistimos. Sin duda alguna, a pesar de haber vivido esta experiencia en tan solo un fin de semana, tenemos muchas cosas que contar. El día de hoy daremos nuestra reseña resumen sobre el concierto de Blackpink en su gira born Pink.
1: ¡Yay!
0: Excelente.
1: Blackpink in your area.
0: Hay muchas cosas uh -huh. que platicar, eh, definitivamente fue un concierto un poco diferente desde... Pues vamos a empezar a platicarles un poquito sobre nuestra experiencia desde la compra de los boletos uh -huh. eh, y todo cómo fue todo una experiencia en general podríamos considerar muy apresurada, un poco caótica. Uh -huh. Pero bueno, vamos a empezar. Primero que nada, platícales el contexto de por qué decidimos ir a un concierto de Blackpink.
1: Pues todo empieza en el concierto de BTS. Sí, todo empieza ahí. Porque eh, tenemos una muy buena amiga, la Chavis. Saludos, las Chavis. Este, ella es súper fan de Blackpink. Entonces, cuando fue el concierto de BTS, ella también nos acompañó al concierto de BTS y nos dijo: Cuando venga Blackpink hay que ir al concierto. Nosotros también somos seguidoras, seguidores.
0: ¿Seguidoras? Sí, Seguid seguidoras, seguidoras, Aquí se respeta cualquier ajá, pronombre.
1: Ajá, eh, seguimos a Blackpink. De hecho, Blackpink es un grupo que nosotros vimos nacer. Yo me acuerdo perfectamente dónde estaba el día que vi el debut de Blackpink. Entonces, es un grupo al que le tenemos mucho cariño. Y aunque no somos tan fans como la Chávez, pues obviamente sabíamos que queríamos ir ahí. Entonces, con esa consigna, <ríe> desde que fue el concierto de BTS, era como cuando venga Blackpink, vamos a ir. Cuando venga Blackpink, va vamos a ir.
0: Y luego pues pasó el concierto de Los Ángeles, pasó el concierto de Las Vegas.
1: Y nomás no anunciaba no anunciaban nada a las nada. chiquitas.
0: Eh, otros grupos empezaban ya a anunciar giras y cosas así, pero pues nada prácticamente es más el comeback de las Blackpink ya ni se veía venir, prácticamente ya nosotros dijimos, "No, hombre, esas chavelardas ya yo creo que van a ya van a terminar su contrato y ahí quedó como Blackpink." Pero este justo poco un mes antes de que cumplieran su aniversario como grupo, anuncian primero el comeback Obviamente pues todo el mundo está emocionó, fue una gran noticia De que por fin teníamos comeback de las chicas de Blackpink Y conforme fue avanzando la actividad o la, 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 pues, sí, el calendario de actividades del comeback de las chicas de Blackpink ¡Pum! Que nos sueltan que va a haber una gira mundial Entonces pues algo que no me está gustando mucho de los grupos de K-pop Y esto va para en general para las agencias y todo eso es que están soltando los comebacks y los tours muy rápido. O sea, no están dejando nada de tiempo para que el público eh, ahorre. Bueno, a lo mejor en otros países de primer mundo podrán tener ese privilegio de poderse comprar todo de, de, de primera instancia, pero uno acá que es de país en vías de desarrollo, pues le cuesta un poquito, ¿verdad? No es tan fácil estar comprando merch o asistir a los conciertos. Pero bueno, anuncian eh, gira y obviamente pues... Eh, una de las ciudades que nosotros teníamos como objetivo, que fue a donde fuimos, es Houston. Houston en ese entonces, porque pues nosotros estábamos viviendo el todavía en Monterrey,
1: Monterrey. Podemos irnos en carro. Es
0: una ciudad relativamente cerca. Entonces, pues es, hay mucha practicidad para poder ir en carro, ir y venir. Y tratar de economizar en el tema de vuelos y cosas así.
1: Ah, pero ¿cuál fue la sorpresa? Que acabamos cambiándonos a la Ciudad de México. Pero bueno, el punto es que salieron la venta de los boletos. Eh, hubo una preventa. Esta preventa se ganaba si eras parte de la membresía oficial de Blackpink. Y la Chavis obviamente tenía su membresía. Entonces, ella le tocó la preventa. Que es, de hecho, es una preventa antes de la preventa. O sea, era como una venta Muy especial exclusiva. para... Eh, miembros del fan club Entonces eh, pues la Chavis tenía ese número Y salió sorteada para poder comprar en la primera preventa pues estos boletos
0: Y pues la verdad como hemos tenido un poco de malas experiencias Donde nada más una persona tiene membresía Caso Stray Kids, caso eh, 80s, Bueno la primera vez en 80s Y en esta última ocasión con, con Blackpink eh, bueno, y también inclusive con TXT eh, entonces como que nosotros dijimos bueno, si se llegan a conseguir los boletos excelente, si no, mira, no hay problema inclusive hasta podemos ahí eh, evitarnos unos gastillos ahí de, de, de imprevisto pero afortunadamente eh, la Chavis yo creo que a lo, entró y yo creo que a los 10, 15 minutos nos dejó ya, dijo,
1: teníamos ya los tengo boletos. los boletos y eh, compramos en la primera sección sentados porque en Houston la parte como de adelante o la parte de VIP era general, que quiere decir que no hay asientos. Uh -huh. Entonces, pues ya nosotros estamos en una edad, ¿verdad? Entonces decidimos así como que nuestro plan primero era el primer lugar que encuentres donde podamos estar sentados y podamos ver bien. Porque cuando tú estás en flor, la neta es que a personas que tienen mi estatura, yo mido 1.60, es complicado eh, ver el escenario, entonces yo quería disfrutar el espectáculo. La Vanessa también quería disfrutar el espectáculo, entonces fue así como de donde podamos ir sentados. Empieza la preventa, si no me equivoco, era a las 12 del día, y a los 10 minutos la Chavis dice: Ya los conseguimos. Entonces, de los cuatro boletos, nosotros estábamos sentados. Fue un lugar increíble el que elegimos, literal, estábamos enfrente del escenario y en las primeras filas sentados, entonces veíamos súper bien absolutamente todo. El lugar donde se presentaron es un lugar pequeñito, o bueno, no, no es tan grande, caben 17 mil personas, si no me equivoco, fue en el Toyota Center, entonces creo que los lugares estuvieron bastante, bastante buenos.
0: Sí, a pesar de esa ubicación eh, teníamos una muy buena vista, pero bueno, ahorita vamos a adentrarnos en ese tema. Y bueno, pues, eh, a diferencia, por ejemplo, de como, cuando hemos ido a conciertos de BTS, que desde el momento en el que conseguimos los tickets eh, en conciertos de BTS ya luego, luego estábamos buscando el tema de vuelos, el hospedaje, looks que vamos a utilizar y cuestiones por el estilo, con Blackpink fue diferente, fue así como de que, ah, ok, ya tenemos los boletos, Falta, no sé, un mes, dos meses, pues ahí después vamos a, viendo a ver qué onda. Y
1: la ventaja es que en Houston vive familia de la Vanessa y la Chavis, entonces no íbamos a gastar en hospedaje, así que no estábamos preocupados. Por lo único que estábamos preocupados, el Carlos y yo, era por los vuelos. Uh -huh. eh, los vuelos fueron algo caros. Eh, era un gasto que no teníamos contemplado porque, como les dijimos, este... Ir en carro a Houston de Monterrey, a Houston no es tan lejos. Entonces, ahí fue como nos vamos en carro, pero es que yo no tengo vacaciones y como voy entrando a este nuevo puesto, tampoco quiero como irme tantos días, etcétera, etcétera. Pues vámonos en avión. El avión nos costó 7 pues, mil pesos por persona, redondo. Eh, sí estuvo caro. Es caro, o sea, para nosotros sí se nos hizo un poco caro. Y solamente hay un vuelo directo que sale de México a Houston, uh -huh. porque hay otros que son de México, hacen escala en Guadalajara y luego a Houston, o de México hacen escala en Monterrey y luego a Houston, pero bueno, elegimos el directo.
0: Y en la aerolínea más barata, porque hay otras aerolíneas que sí tienen más vuelos, que tienen vuelos directos, pero ya el, el, el costo por el ticket se elevaba demasiado entonces pues para que más o menos tengan una idea para las personitas que nos escuchan de otros países en total pagamos por los dos casi 750 dólares por ir y venir a Houston, lo cual es un poco caro uh -huh. y obviamente también los boletos de Blackpink no estuvieron tan baratos porque para la sección donde estuvimos Creo que puedes obtener un mejor asiento, eh, por ejemplo, en un concierto. La única referencia que podemos tener es BTS. No, qué? y
1: Stray Kids. Y Stray los Kids. boletos VIP de Stray Kids, que si sí eran enumerados, costaron lo que nos costó a nosotros como en el segundo mejor lugar que se podía obtener para el concierto. Uh -huh. De los cuatro boletos pagamos 12 mil pesos.
0: Uh -huh. Que no, son... fueron... Bueno, sí
1: 12 mil pesos, lo acabo de ver en mi tarjeta
0: Sí, fueron como cuatro mil pesos por boleto, entonces eh, pues no es tan barato tomando en cuenta que...
1: No, no es cuatro mil, es Tres por cuatro doce. Tres mil pesos por boleto. Tres
0: o sea, mil y algo. Entonces, bueno, más cargos también. Y pues entonces la verdad es que no es tan barato.
1: Si lo comparamos con otros grupos de K-pop, el boleto está un poco más caro. Sí,
0: o sea, otros. ya con ese precio estás tirándole un boleto a lo mejor en piso, pero el ya enumerado. más cerca, enumerado, cuestiones por el estilo. Pero bueno. En general no estuvo mal, pero... Y luego creo, ya después no supe muy bien... Pero después en otras sedes o en otras ciudades el precio de los boletos eh, se disparaba demasiado. O sea, me tocó ver un TikTok de una muchacha que compró un boleto hasta mero arriba. Nosotros le decimos comúnmente la pajarera uh -huh. de que había dicho que le había costado 400 dólares el boleto. Yo de que ¿qué? O sea, como 8 mil pesos mexicanos.
1: Aunque no sabemos si fue reventa.
0: No sabemos si fue reventa. Porque obviamente
1: okay. hicieron sold out. O uh -huh. sea, rapidísimo se terminaron los boletos. Que
0: eso fue algo... Creo que un poco inteligente de inicio por parte de YG Porque no es un escenario tan grande Pero tampoco no es tan chiquito Entonces hicieron sold out en muchas ciudades Y en donde hicieron sold out Si veían que había como que todavía intención de compra Volvieron a abrir más fechas Entonces en el caso de Houston eh, Nosotros compramos la primera fecha Y cuando en cuanto se llenó volvieron a hacer otra fecha más Entonces uh -huh. creo que estuvo bastante chido Pero bueno Regresando al tema de la planeación y cuestiones por el estilo, nosotros la verdad es que dejamos muy al último el tema de, de, la, de la organización o de los off, outfits que íbamos a utilizar porque teníamos poco de haber llegado aquí a la Ciudad de México, estábamos todavía con el tema de mudanza, acomodarnos, Ale acoplándose a su nuevo trabajo, yo acoplándome a esta nueva dinámica y luego pues obviamente también lo dejamos para el último siempre, como buen mexicano dejamos todo hasta el último. Entonces, eh, inclusive pasó el cumpleaños de Ale, ya inclusive ya me acuerdo que la monse ya había dicho que ya tenía su ovni, nosotros uh -huh. no tenía, yo no tenía ni idea de qué iba a utilizar, porque obviamente sabía que quería llevar algo rosa, eh, que sea representativo de, la, de Blackpink, pero de ahí en fuera no sabían decir qué, o sea, no tenía ni, más, ni la más mínima idea, y no soy yo la persona como más conocedora del fashion style de Blackpink, entonces como que sí estaba como que un poco preocupadillo pero bueno pues pasaron los días pasaron los, las semanas y un fin de semana antes nos pusimos a buscar el, los ovnis para el concierto de blackpink afortunadamente yo encontré algo de ropa que me, que me que me sirvió para el concierto no me encantó mi ovni pero creo que fue muy muy, muy estándar ajá
1: y en mi caso yo no encontré como algo que me gustara, pero me acordé que hace tiempo había comprado en un mercadito un mono uh -huh. eh, no no sé si se llaman mono pero es como si fuera un traje un, de un piloto enterizo. un enterizo rosa dije chico me pongo una camisa bajo negra y ya está mi look y se veía increíble me gustó mucho cómo me veía me chulearon me muy, chulearon muy tenso, de sí, que ay ¿eh? qué bonito tu anillo gracias
0: Oye, de hecho chulearon mucho tu ropa eh porque cuando la chamarra que traías un día antes también muchas personas te la chulearon ah sí pero sí. bueno ese es otro tema este y luego
1: y pues ya, dijimos, esto es lo que nos vamos a llevar. La maleta no vamos a documentar, así que va a llevar muy poca ropa porque también queremos comprar chocolates en el Walmart. Entonces, eh, pues ya, hicimos la maleta y nuestro vuelo salía a las seis y media de la mañana. Fue lo único que no me encantó. Eh, ya acordamos el Carlos y yo que cuando vayamos de vacaciones o así, los vuelos salen después de las 10 de la mañana, porque levantarse tan temprano está cañón. Nos levantamos a las 3 de la tarde, y un, a, las 3 de la tarde, a las 3 de la mañana, y ese mismo día, a las 11 de la noche, bueno, un día antes, se estrenó The Astronaut, entonces, eh, obviamente, la lloradera, etcétera. Yo dormí media hora, así se los pongo, dormí media hora.
0: Sí, yo también dormí muy... Muy poco porque obviamente quise aprovechar para grabar la videoreacción editarla y dejarla ya precargada para que se publicara 24 horas después de que pasara el tiempo para hacer stream de la canción. Entonces dormimos muy poco eh, en el vuelo, no pudimos dormir mucho porque a pesar de que es un vuelo corto, son como dos horas y fracción, este es un vuelo... Este, pues afortunadamente no nos tocó tan feo. Nos han tocado otro tipo de vuelos un poquito más feos en el tema de turbulencia y cosas así. La verdad es que este estuvo muy ameno. Es
1: y yo tenía un poco de miedo. Ustedes saben que no me gusta volar. Es algo que me da muchísimo miedo. Entonces yo, miren, dije que sea lo que sea. ¡Ahí voy! Y no, me tocó, creo que una muy buena suerte, sí, bastante muy bien. una buena
0: experiencia, inclusive, este, nada más hay como dato adicional para complementar. No lloré. No lloró, y aparte el aterrizaje del señor piloto en el primer vuelo, mira, es smooth like butter porque ni se sintió. Entonces, 10 de 10, llegamos muy temprano a Houston, entonces llegamos como yo creo que como a las 10, 10 y media de la mañana, y en el tema de que sales de migración, este, tuvimos que documentar las maletas porque iba lleno el vuelo.
1: Pero no nos cobraron. No nos
0: cobraron, pero este, al final, pues, ya terminamos saliendo como a las 11 de la mañana del aeropuerto de Houston. Y ya nada más lo que hicimos fue como que hacer un análisis porque la casa de la prima de la Vanessa, pues, está un, poco, un poquito retirado del aeropuerto. Entonces los Uber no sabía que eran tan caros... Tan caros en Estados Unidos... No sé si en todo Estados Unidos... Pero al menos en Houston estaban muy caros... Casi 60 dólares... Nada más un viaje para... Para ir a la casa de la prima de, de la Vanessa... Y es que el plan original era como que bueno... Dejar las cosas en su casa... Porque íbamos a llegar muy temprano... Y la Vanessa iba a llegar más tarde... Porque ellas sí se iban en carro... Entonces pues nosotros íbamos a aprovechar para dar la vuelta... Ir a comprar cosas y así... Pero, pues, con tres, cuatro viajes que hubiéramos hecho de Uber, se pagaba lo que pagamos de, de la renta del, del carro. Entonces, a lo mejor pagamos un poquito más, pero ten, tuvimos la comodidad de estarnos moviendo donde quisimos. Aprovechamos para ir al museo donde estuvo Nam June en, en Houston. ¿Qué que te pareció ese museo?
1: Me gustó mucho. Eh, sí, es un museo muy pretencioso. O sea... Mm, si han tenido la oportunidad de ir al MoMA o al MET o cosas así creo que es una vibra un poco más, ¿cómo lo explico? como más artística <risa> eh, pero esta colección como es la colección privada de dos personas eh, pues sí se siente un poco pretenciosa sí se siente así como de hmm, ya saben, eh, pero me gustó me gustó, no puedes tomar fotografías adentro eh, pero está cool porque es un grupo de casas, no solamente es un lugar, sino es un grupo de casas que en cada una de ellas tiene diferentes eh, exhibiciones, ¿no? También hay una cafetería, eh, una librería, etc. Y como dato curioso, todas estas casas se fabricaron en la década de los 60s y como para unificarlas y que se, cree, se, se sienta que son parte de como el mismo conglomerado de museo, eh, inventaron un pantone para pintarlas a todas del mismo color, un gris entonces, este, me gustó me gustó, muy bonito, estaba lloviendo entonces creo que no lo pudimos disfrutar tanto, pero pues nos tomamos fotos cool, en la parte de afuera vimos, eh, me gustó me
0: gustó, esperen nuestras Armys El Days próximamente pero sí, en general creo que es un museo muy bonito, no es de los mejores que hemos visitado definitivamente eh, creo que las colecciones que están si sí son como muy específicas se nota que es como del gusto de cierto tipo, o sea es como un gusto muy en específico pero bueno eh, es, eh, es algo que teníamos que vivir y que afortunadamente ya tuvimos la experiencia de vivir afortunadamente si ustedes después tienen la oportunidad de visitar este museo Ah, Yo les recomiendo que busquen en Twitter, en Pinterest, artículos donde vienen, por ejemplo, donde se tomó Namjoon las fotos y ahí viene ya bien descrito eh, los spots o los lugares. Se batalla un poquito de repente nada más como que para poder hacer el match del lugar, pero ya después que lo encuentras, quedan muy buenas fotos. Y fuimos a comer, estuvimos dando la vuelta y ya eso fue el viernes y ya llegamos con la Vanessa un poquito noche. Ajá. Uh -huh. Y esa noche prácticamente ni dormimos, o sea, porque eh, dio la casualidad que su prima estaba en, en un evento y nosotros todavía no podíamos llegar a su casa. Total que hicimos una mini acampada.
1: En el carro. En el
0: carro. Eh, estuvo bastante divertido. No recomiendo, pero estuvo divertido.
1: <ríe> y ya eh, nos dormimos un rato y en la mañana nos despertamos y fuimos a desayunar. Eh, fuimos a comprar unas cosas, compramos crocs, uh -huh. eh, y después nos regresamos para arreglarnos para el concierto.
0: El concierto, bueno, eh, vamos en la etapa de arreglarnos, la verdad es que estuvo bastante rápido, como que ya tenemos esta dinámica ya muy lista de cómo tenemos que, quién se baña primero, quién se arregla primero, entonces... Como que sabemos que quien va a meterle un poquito de más de producción a su vestuario es quien primero se tiene que meter a bañar. O sea,
1: la Vanessa.
0: Ajá, uh -huh. entonces ella sí tenía más producción en su OVNI. Yo la verdad es que pues nada más era ponerle un pantalón, playera y mi chamarra, que eso fue algo bastante interesante. Yo iba a utilizar otra chamarra para el OVNI, pero este nos dimos la vuelta en el Ross y resulta que así de que bien random me dice Ale... Oye, mira, esta chamarra no te gusta? Y yo así de que sí, échala, 25 dólares, excelente. Entonces fue como que un buen complemento para mi OVNI. Entonces ya como que hizo que me sintiera más cómodo y más a gusto con el vestuario que llevaba. Eh, de igual forma, el, el auditorio donde fuimos estaba un poquito lejos de donde estábamos quedándonos a dormir, aproximadamente, el auditorio
1: está en el downtown en
0: el mero centro de Houston, entonces hicimos como unos 40, 45 minutos, y
1: estábamos un poco también preocupados porque en esa misma zona está el estadio, iba a haber partido entonces dijimos, tenemos que irnos temprano para poder encontrar estacionamiento y para no estar apresurados, etcétera, por fortuna no nos tocó tanto tráfico y llegamos y literal, enfrente del Toyota Center, hay un estacionamiento público, un poco caro nos costó creo que como 50 dólares el estacionamiento pero bueno, ya dividido entre 4 creo que ya no salen más las cuentas este y estuvo estuvo súper bien entonces dijimos vamos a ver lo de la merch porque eh, queríamos comprar la Lightstick solamente teníamos una que era la Lightstick versión 1 entonces dijimos vamos a comprar la Lightstick versión 2 y vemos qué más hay, ¿no?
0: Uh -huh. Llegamos a la zona de la merch Y primer cuestión que eh, me gustaría como que resaltar Siento que aquí es más por cuestión de los organizadores del evento Porque tomemos en cuenta que O sea, cuando va a haber conciertos eh, Por ejemplo, si va a estar Blackpink, BTS O sea, la agencia o el grupo no son quien se, quienes se encargan del tema de la merch O sea eh, la, la agencia es quien le proporciona la merch a una empresa y ellos son quienes se dedican a poner los stands o venderla o acomodarla, todo por el estilo entonces en el caso de Blackpink había nada más como que un, una caja de tráiler que era como que la principal, donde más gente había y había alrededor como en cada esquina un punto de venta un poco más chico eh... En lo personal la merch no me encantó, no fue de mi total agrado porque las playeras a mí en lo personal no me gusta que, las, que venga en la parte de atrás como que las fechas de los conciertos y cosas así. No me encanta porque, no sé, es un gusto que a mí en lo personal no me encanta. Las sudaderas sí también así estaban un poquito caras, en promedio 80, 90 dólares cada, cada pieza de sudadera. Y pues había ¿no? de que, aparte de las playeras y de las sudaderas ¿qué más había?
1: Eh, un set de photocards, un set de pines, eh, la light stick, eh, el póster y ya.
0: Ay, como una toalla, pero ah, no una era una toalla. toalla no, era,
1: era un eslogan.
0: O sea, decía ahí de, de Tour Towel, pero no, era un banner así como de tela. Entonces, los precios no estaban exagerados, creo que estaban dentro del promedio de lo que cuesta una merch en un concierto, pero no estaba tan bonita. Entonces, al final solamente decidimos comprar la pura Lightstick, que era lo único que nos hacía uh -huh. falta para que ambos tuviéramos en el concierto.
1: Y compramos también una playera para las Chavis y un set de pines para la Chavis. Y algo que me sorprendió mucho es que no había gente comprando merch, o sea... No sé sí, si también es porque estamos mal acostumbrados, pero en media hora nosotros ya estábamos en la parte de hasta adelante comprando merch. O sea, desde que nos formamos hasta que pudimos comprar la merch pasaron 30 minutos, nada estaba sold out. Y de hecho, cuando nosotros llegamos y le dijimos al señor que estaba atendiendo que no, que qué van a querer, no una lipstick, unas pilas y este los el, pines, ajá. y se queda así como de, ajá, ¿y qué más? y nosotros, no, pues ya nada más, y él nos dijo uy, estoy acostumbrado a que las personas compran muchas cosas y nosotros le dijimos, no, venimos,
0: venimos, venimos a con,
1: con el presupuesto limitado pero muchas gracias, entonces es algo que me sorprendió muchísimo otra de las cosas que, y lo platicamos ya él Carlos y yo en su momento Tampoco hubo como un movimiento del fandom fuera del venue. Uh -huh. eh, si acaso había dos o tres niñas, eh, y niñas porque si eran niñas menores de 15 años, 12, 10 años, bailando las canciones porque en el lugar donde se compraba la merch estaba pues la música, o sea, ellos tenían música de Blackpink. Entonces como que se pusieron ahí a un ladito y bailaban algunas canciones pero era muy poquita las personas que estaban haciendo el random dance. Eh, no vi nada de freebies. Normalmente también uno lleva de que las photocards fan made o pulseritas o, pulseritas, o cosas así. Eh, no había nadie que hiciera eso. Solamente se nos acercaron unos chicos diciéndonos eh, que estaban recolectando dinero... Eh, por cada 10 dólares iban a donar una comida a personas que lo necesitaran y porque querían hacer como más significativo el hecho de que Blackpink estuviera en la ciudad. Entonces, a nombre de Blackpink iban a donar ese dinero que se juntara. Eh, nosotros le dimos, no traíamos efectivo, solamente traíamos de que 2 dólares, se los dimos, nos regalaron una photocard, pero solamente fue eso. Eh, en otros conciertos a los que hemos ido, la gente pasa te platica, te pregunta, eh, te regala cosas, tú les regalas cosas. O sea, yo sentí como esa parte del fandom un poco apagada.
0: Uh -huh. Y obviamente todo lo que estamos platicando y lo que vamos a empezar a platicar a continuación son experiencias que nosotros tuvimos en esa ciudad, Houston, ajá. Uh -huh. no queremos como generalizar que así vaya a ser porque a lo mejor puede que haya gente que nos esté escuchando que vaya a ir al concierto y no queremos que lo tome mal, puede que haya sido en específicamente esa, esa ciudad, ciudad o la gente de esa ciudad o simplemente, no sabemos, sí, pero en nuestra experiencia que tuvimos así fue Creemos que sí falta un poco de dinamismo, que hubiera más actividades para realizar, que inclusive a lo mejor un fan club de la ciudad o, pues no sé, se pusiera de acuerdo para ver qué más se hacía. Yo, en lo personal, no entré a algún grupo de Facebook eh, del concierto, creo que es algo también muy común que se hace. Eh, entras a grupos de Facebook Donde va a estar la gente que va a asistir al concierto Y ahí te vas enterando por ejemplo Si van a hacer algún evento Si va a haber algo en un café Si van a dar algún banner Entonces eh, pues al final no vimos nadie Inclusive no, no dieron banners O sea no, o sea normalmente los banners Los, los genera el, el mismo fandom Pero en esta ocasión no hubo banners Para mostrar a las chicas de Blackpink Lo cual también se me hizo un poco raro Pero bueno dije bueno pues cada quien Ajá uh -huh. Y eh, también, o sea, ahorita como que comentaba el tema de la merch O sea, estuvimos media hora formados Pero realmente eran cuatro personas nada más las que estaban atendiendo en el trailer Y se tomaban el tiempo para atender muy bien a cada persona Entonces, Ajá, o
1: sea, de que te enseñaban las tallas Iban, buscaban otra cosa O sea, en realidad creo que si hubieran hecho las cosas como más rápido En 15 minutos ya hubiéramos terminado de comprar uh
0: -huh. Y esto que llegamos a, a las cinco, cinco, cinco y media de... Ajá
1: entonces, eh, eso fue algo como extraño o algo que yo estaba como, pues, esperando, ¿no? Así uh -huh. de que, uy, va a haber freebies y seguramente va a haber random dance y va a haber como muchas cosas, pero la realidad es que fue como muy, muy tranquilo en ese aspecto. Eh, también me sorprendió el fandom. Muchísimas personas con sus parejas, o sea, eh, creo que Blackpink es seguido por tanto hombres como mujeres o sea se veía como una igualdad Muchas en cantidad de hombres y mujeres y también vimos muchísimas personas jovencitas jovencitas mins, menos de 10 años. O sea, había una mamá que llevaba a dos de sus hijas vestidas hermoso, así de que es súper Blackpink. Y con sus light se veían súper bonitas. Entonces siento como que si sí, hay mucha gente muy joven, al menos en la ciudad a la que fuimos, que sigue a Blackpink. Y también hay mucha diversidad o una equidad entre hombres y mujeres dentro del de fandom de esa ciudad o de ese concierto al que fuimos. Entonces para mí también fue como... Pues sorprendente, ¿no? Porque Luna, uh -huh. también había muchísimas niñas, o sea, muchas mujeres. Eh, Pentágono había muchas mujeres. BTS había muchas mujeres. Pero con Blackpink creo que sí hay como este equidad. Sí, está,
0: sí estaba como que mitad y mitad. Uh -huh. eh, y bueno, pues realmente llegamos unas horas antes porque no sabíamos cómo iba a estar el, el tema de la merch. De hecho, terminamos de comprar merch y nos sobró demasiado tiempo. O sea, terminamos ya... ...pues lo único que teníamos que hacer era comprar merch... ...entonces más o menos terminamos como a las 6 de la tarde... ...entonces... Te, ...y el concierto iba a empezar hasta las 8... ...entonces teníamos... ...casi dos horas para... ...alistarnos... ...entonces este... ...aquí voy a hacer un paréntesis de una anécdota muy... ...ahorita ya es chistosa... ...mazo... ...este... ...pero dijimos bueno pues vamos a un McDonald's... ...o sea se nos hizo fácil ir a buscar algo de comer... ...porque no habíamos comido...
1: Y porque dijimos, adentro ah, del venue va a estar bien caro, nos van a dejar caer un hot dog a 20 dólares, mejor vamos al McDonald's que con 20 dólares comemos dos.
0: Ajá, entonces fuimos al McDonald's y... Primero
1: revisamos.
0: Revisamos, y estaba de que casi a un kilómetro. Entonces, pues, un kilómetro caminando no es mucho, tampoco es poquito, pero pues... Es mucho. Bueno, para personas que no están acostumbradas a caminar puede ser mucho. Pero este, en general caminamos yo creo que unos 10, 15 minutos y de pronto nos dábamos cuenta que nos estábamos alejando como que de la parte iluminada de la ciudad. De pronto estábamos en una zona un poco más oscura, este, inclusive como que más sola despejada. Y luego de pronto nada más cruzamos un puente vehicular, bueno, de, de, de carros.
1: Y cambió todo el panorama. Y hagan
0: de cuenta como si hubieras cambiado hacia otra ciudad. Entonces estaba muy, se veía la verdad, muy inseguro. <risa> Había muchas personas en la calle. y. Ajá, homeless. Y entonces fue algo un poquito raro, estresante. estresante, porque llegamos todavía al McDonald's y estaba cerrado, estaba cerrado a la, al público para entrar a, lo, a, a la tienda, lo único que tenían era servicio tipo drive-thru, entonces, pero como no teníamos carro, pues entonces no teníamos cómo poder pedir y cosas así, entonces fue un poco complicado porque el carro aparte lo habíamos dejado estacionado y no íbamos a sacarlo y pagar otra vez para, para ir nada más a un McDonald's, entonces, eh, de pronto se empezaron a juntar muchas personas, este, pues, que indigentes. Eh, alrededor de alrededor nosotros. Alrededor de nosotros. Empe se empezaron a, obviamente, pues, con justa razón, pues, no conocemos, no sabemos que, cómo sea la gente ahí. Entonces, la verdad es que sí fue un poco estresante. A Ale le dio un poco de miedo, bueno, bastante miedo.
1: Me dio un ataque de ansiedad
0: entonces este y luego nosotros acá todos aquí con la like stick y todos Ajá, así de rosa, todos
1: fachón y así
0: y ahí eh, la gente pues sí la verdad es que estaba un poquito como muy a la expectativa de ver qué estabas haciendo y uh -huh. cosas así, inclusive hasta una persona se acercó y me empezó a platicar así como de que no es que aquí está bien peligroso la verdad es que si quieren comer vayan ahí que no sé qué y como que según él primero dándome recomendaciones de dónde podemos ir a comer y dónde estaba peligroso ¿no? Pero Corte B me estaba pidiendo que le diera dinero para, pues, no sé, para que quería dinero, pero que le diera dinero. Y, y le dije, no, pues es que no traigo efectivo. Y se enojó el men, que, oye, oh, pues, ¿qué quieres que haga si no traigo efectivo?
1: Entonces, ya le dijimos al Carlos de que pide un Uber. Y pidió un Uber, la neta es que el Uber se tardó menos de cinco minutos en llegar a donde estábamos, pero para mí fue eterno. Yo estaba en este ataque de ansiedad y de pánico, la Monce me empezó a abrazar, yo estaba temblando, estaba llorando, la Monce me estaba diciendo como tranquilízate, no pases nada, no voltees, quédate aquí conmigo. No. La... Entonces sí fue bastante estresante, al menos para mí. Llegó el Uber, nos subimos en FA <risa> y estábamos de que a cinco minutos del venue, o sea, literal no estábamos lejos, entonces ya nos bajamos.
0: Volvimos a regresar sin comida.
1: Sin comida. Y eh, con asustados, etc. Y también Jess eh, nos acompañó al viaje, pero Jess llegó directo al venue. Entonces, cuando llegamos, la empezamos a buscar y ya le, le contamos y nos dice así como de es que está para allá, es muy peligroso porque ella también tiene familia allá. No sé si vivió un tiempo allá, no estoy segura, pero ella conoce muy bien la ciudad y si nos dijo así como de neta, no saben lo que hicieron. O sea, es súper peligroso porque se fueron para allá y ya así de Ay, ya no me digas nada. <risa>
0: Pero bueno, afortunadamente quedó en una experiencia agridulce, no, no pasó a mayores. Ahora ya
1: nos reímos, pero en ese momento sí fue algo muy estresante.
0: Y bueno, pues ya lo único que nos quedó por hacer, como ya habíamos perdido demasiado tiempo en tratar de comer algo y en regresar.
1: Nos metimos pues, al venue.
0: Pues ya entramos, bueno, nos tomamos primero unas fotitos afuera, luego ya entramos. Este, algo que no nos gustó y que fue como que un poco... Eh, uh, no fue tan claro por parte del venue, es que nosotros creíamos que no se podían llevar bolsas. Sobre todo ellas batallaron porque pues normalmente se llevan bolsas para echar algunas cositas. Pero a la mera hora sí se podían llevar bolsitas y ni siquiera de las transparentes cualquier bolsa que fuera pequeña podías ingresarla. Entonces eh, fue como que, oh, chico, no manches. Pero bueno, se pudo, eh, pudimos entrar. Los tickets que daban de entrada pues como que muy estándar son los tickets que te dan del mismo evento nada relevante o que, que fuera alusivo a Blackpink lo único que decía era concierto Blackpink en Toyota Center y ya, y tu número de asiento eh, por dentro la verdad es que nunca había entrado es como si fuera muy parecido a, la, a, a quienes sean de México eh, a la arena Monterrey, a la arena Ciudad de México solo que un poquito más chico hay muchos stands donde podías comprar eh, comida, inclusive dentro mismo podías comprar merch. Entonces, la verdad es que estuvo bastante tranquilo y ya mejor decir... ¡Ah! Otra mala experiencia que tuvimos. Fuimos entonces pues ya a comprar un hot dog ¡Porque no
1: habíamos comido!
0: Fuimos a buscar un hot dog de esos super carísimos que tienen ahí. Y resulta que la tarjeta de ninguno de nosotros pasó.
1: No pasó ninguna tarjeta, no traíamos efectivo como siempre. Entonces pasó la del Carlos, pasé la, de la mía, pasamos la de la Vanessa y ninguna se aprobó. Entonces nos tuvimos que meter a sentar ya para ver el concierto sin comida, sin agua, asustados. ¡Ay no!
0: Con la panza así de Pero bueno. Muy buenos lugares, de, este, inclusive yo creo que en estos días vamos a estar subiendo fotografías de, de, de la ubicación donde nos sentamos, creo que subí hasta también una foto ahí en mi Twitter eh, Muy bien el lugar, eh, en general me, me gustó mucho la ubicación que tuvimos, se veía muy cerca, entonces la verdad es que no me puedo quejar, fue un muy buen lugar y bueno, pues ya nada más estuvimos esperando como que un poquito más de una hora o casi una hora en, lo que, en, en que iniciara el concierto. Se supone que iba a iniciar a las 8 de la noche, inició como ocho y cuarto, un poquitito después de las 8, no hubo mucha diferencia. Y bueno, en general, ahí quiero hacer un, un comentario polémico que había visto en internet y que me gustaría como clarificar, porque sí también he visto mucho comentario negativo en internet. Eh, me imagino que a lo mejor muchos, muchos, muchas de ustedes han visto en, en, en TikTok o en YouTube videos donde a lo mejor veían a las muchachas como que pues no en su mejor actitud o a lo mejor no con el mejor mood, este, inclusive hasta que decían que estaban peleadas Lisa y, y Rosé entonces también era como que un poco de miedo que nosotros teníamos que realmente fueran uh, a no dar el mejor show entonces era como que una espinita que nosotros traíamos al final. Nosotros íbamos para cumplir una promesa que habíamos hecho con la Chavis de ir y acompañarla a ver el concierto de Blackpink. Pero al final pues si ya estás ahí esperas ver un buen concierto, o sea pasártela bien. Y era como que una in incomodidad que nosotros traíamos. Pero empezó el concierto y, y conforme fue avanzando fuimos viendo que pues nada de eso que habíamos visto en internet pasó lo cual para mí fue algo muy grato, en general yo no vi ninguna discusión entre las muchachas, porque
1: también se estaba diciendo que estaban peleadas, uh -huh. eh, se estaban equivocando como en algunos pasos, etcétera, pero uh -huh. la realidad es que el concierto al que fuimos fue un muy buen concierto, desde empe empezando por el setlist, el setlist fue creo que muy bueno, eh... Todos sus éxitos. Eh, algo que también me gustó mucho es que variaban las canciones. O sea, no es como las que escuchas en los álbums. Sino le hicieron como algunas composiciones para el concierto. Entonces podías escuchar la canción, pero con una versión más movida o más rockera o algo así. Entonces eso también me gustó mucho. Eh, tenían banda en vivo. Y eso también es de agradecerse. Eh, normalmente en los conciertos de K-pop lo que hacen es poner pues el, la guía de música y ya sobre eso empiezan a cantar etcétera, pero ellas traían banda en vivo y se escuchaba increíble
0: sí, de hecho hasta presentan a los integrantes de la banda, te los muestran quiénes son las personas que están cantando y bueno, tocando, perdón y excelente, ¿eh? o sea muy muy buena interpretación que hacen las personas algo que también nos gustó bastante fue que los backup dancers también excelente performance que hacen ellos, inclusive algo que me gustó bastante es que nosotros en los conciertos de K-Pop estamos acostumbrados a que, pues, en las pausas pongan en estos VCRs o videos para que, pues, en lo que se están cambiando los integrantes, pues, tú puedes estar como que viendo un videíto o puedas aprovechar para ir al baño. En esta ocasión, en uno de los breaks... Eh, utilizaron un espacio para que el, el, los, bailarines los bailarines
1: bailaran hizo, una canción completa y creo que los bailarines principales tuvieron unos pequeños solos y también en ese break eh, la banda tocó una canción ellos solos y se presentaron y así de que cada uno haciendo como su solo con su instrumento entonces para mí eso fue algo muy bonito
0: eh, OVNIs también muy buenos que tenían las muchachas.
1: Las morras están hermosas, o sea, están preciosas, las cuatro se ven hermosas y las arreglan increíble, o sea, el cabello que se les ve, no, ah, las quiero mucho.
0: Ajá, en general, o sea, yo nada más ahí... No sabía qué estaturas tenían. Se me hicieron un poquito ahí... este Como muy en el promedio. Creo que la más alta de todas ellas es, es Lisa. Lisa. Pero sí se ve... Ajá, que no Como están que tan en
1: el en, en la televisión... En los videos se ven muy altas. Pero en realidad no son tan altas. Eh, pero se ven muy
0: parecidas Sí, o sea, yo creo que tienen estatura promedio. Pero no se ven tan altas. Y en general creo que el setlist del, del concierto estuvo muy bonito... Algo que me hubiera gustado también es que hubieran puesto decoración fuera del venue o dentro de, 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 del área del concierto. Estuvo muy x o sea, la verdad es que no hubo decoración. No hubo eh, pancartas, lonas o cosas así por el estilo. Tampoco hubo, este, inclusive nosotros compramos esta stick que se supone que podía sincronizarla con la aplicación y que se cambiaba de color y cosas así. Nunca, se pu nunca pudimos configurarla. Eh, también este hubo también por ejemplo cuestiones de que pues como que la gente pensaba que iba a empezar el concierto y gritaban y luego a la mera hora no, uh -huh. eh, o sea como que hubo, hubieron cosas, hay detallitos que pudieron haber mejorado eh, en general no es un mal concierto, yo definiría un concierto de Blackpink como algo que al menos debería ser una experiencia si eres K-Popper que deberías de tener en tu vida, si puedes hacer el esfuerzo, creo que estaría chido. Uh -huh. Y bueno, ya para. Los pa
1: solos. Uh -huh. Podemos hablar de, sí, los, de los solos. solos sí,
0: eso, sí. Creo que
1: fue lo que más me gustó. O sea, todas la, las canciones de Blackpink son como movidas y ¿sí? tienen como este vibe que, que a mí me gusta mucho. Pero un plus es verlas en sus solos. O sea, Jisoo cantó una canción de eh, Camila Cabello. Gisu, la más latina, dices la más tú. Bailó. Ahí los bailarines con ella traía un trajecito morado increíble. La segunda fue Rose. No es cierto, fue Jenny. Jenny. Jenny se veía increíble, cantó su nueva canción. También mucho contacto con el bailarín. Eh, Luego fue... Llega una parte en donde se pone una luna atrás y ella baila como a contraluz. Entonces se ven las siluetas. No, una cosa hermosa. Está preciosa esa canción, me gusta mucho. Después siguió Rosé, que cantó dos canciones. Eh, terminó con. Eh, Ground. Ground. Y en tercer. Y ya para cerrar fue Lisa. Que Lisa cantó también dos canciones. Y en un punto Lisa. Baila en el tubo.
0: ¿Qué? Baila
1: en el tubo. Ay no. En ese momento fue así como de. ¡ah! Creo que hasta subí una, un video en Instagram. De que yo le grité a, a Lisa así de ¡ah! <risa> Porque en verdad, o sea, es magia lo que hace esta morra, es increíble. Eh, las cuatro son muy buenas, pero sí quiero reconocer que para mí la que tiene un, una mejor presencia en el escenario es Lisa. O sea, Lisa es una performer increíble. Yo la vi y de, de por sí es mi vallas, yo dije, no, esta chica, soy de, soy de ella. Entonces me gustó muchísimo. Algo que también, eh, pues también algo como, como, no extraño, pero algo diferente, es que no, no hacen tanto fanservice.
0: Ah, eso sí. Llega
1: un punto en las canciones en las que se acercan, saludan, etcétera, pero no hacen tal cual un fanservice notorio como algunos otros grupos
0: inclusive las pláticas que tienen con las personas son, son muy, cortas. muy pocas
1: o sea es igual a, estamos acostumbrados a que cada uno da su speech de despedida su speech de bienvenida etcétera y ellas no o sea literal eh, dos tres palabras de que muchas gracias estamos muy emocionados eh, ellos dijeron de eh, h-town eh, como refiriéndose a Houston y todo el mundo se volvió loco entonces son como muy pocas las las palabras que ellas le dan al público y no está mal porque en realidad todo el tiempo que utilizan es tiempo para ver sus canciones y ver sus performances y escucharlas cantar y eso también se agradece mucho, pero sí, yo siento y voy a decirlo, creo que así es como yo lo veo, que su concierto es un poco más estilo americano que estilo K-pop. Uh -huh. Hay como ciertas cosas en los conciertos de K-Pop que son muy específicas. Y ellas lo hacen un poco más al estilo gringo. Y está bien, no, no tiene absolutamente nada de malo. Pero sí es diferente a otros conciertos de K-Pop.
0: Eh, en general creo que, o sea, sí se avientan una muy buena cantidad de canciones. El concierto dura aproximadamente dos horas, dos horas, dos horas y cachito. O sea, como tienen muy poquita interacción O sea, creo que sí podemos decir que tienen Una muy buena cantidad de canciones Que interpretan Los VCRs o las pausas que hacen son muy cortas También, uh -huh. o sea, menos de cinco minutos Yo creo que en cuestión de dos, 3 minutos Ya hacen su pausa y ya están volviendo A regresar para cantar algo Entonces es muy dinámico pero sí como que no se siente tan cálido, o sea, o falta un poquito esa calidez como de, de, de contacto uh -huh. no quiero decir que no estén emocionadas por hacer el concierto porque por ejemplo yo veía platicando las pocas veces que platicaron a Jenny o a Jisoo o a Rosé como ¿Emocionadas? que emocionadas por estar haciendo su concierto, pero eh, al final sí, no, o sea como que se siente ya muy muy cronometrado todo lo que se está realizando en general Reitero, fue un concierto de poco más de dos horas, se me fue muy rápido, eso sí, o sea, creo uh -huh. que definitivamente ya para cuando se acabó fue como de que, ¿qué? ¿ya? Uh -huh. eh, prácticamente todas las canciones nos las sabíamos y eso que no somos como que fiel seguidores de, de Blackpink, hemos escuchado sus álbums, hemos escuchado sus canciones, ya yo creo que de las que menos me sabía eran del, del álbum más reciente, pero bueno, fueron como unas tres o cuatro canciones que, que interpretaron del nuevo álbum que, que no me sabía salvo Born Pink y la de Pink Venom este, digo Shutdown y Pink Venom y fueron, esas sí no las sabíamos pero en general muy buen show muy buen performance, eh, muy buenos vestuarios eh, muy buen setlist eh, duración creo que adecuada eh, en general creo que es una muy buena experiencia y ahora sí, vamos con los comentarios finales ¿qué te pareció... ¿Qué mejorarías? ¿Qué le cambiarías? ¿Qué le quitarías?
1: Pues yo me quedo con eso. Es un concierto, un, un estilo diferente a los conciertos de K-pop que hemos ido. Eh, el set list estuvo increíble. Ellas son increíbles. Eh, el performance solista de cada uno, de cada una es increíble. Pero sí me faltó un poco esta calidez que les platicaba. Eh, desde el fandom fuera de del venue hasta dentro ya con las interacciones que ellas tienen con el público. Eh, pero en general es un concierto del que no me arrepiento de haber ido. O sea, creo que lo volvería a hacer sin ningún tema. Y tal vez con un poco más de días para disfrutar la ciudad, para estar más descansados, para poder disfrutar mejor el concierto, eh, ir un poco más de días al lugar donde se va a hacer, pero en general eh, fue un muy buen concierto, yo mm. me la pasé muy bien, me gustó mucho, nos divertimos mucho, tuvimos muchas anécdotas divertidas, y pues nada, me, me gustó, ¿lo volvería a hacer? Sí, sí lo volvería a hacer.
0: Eh, para mí, creo que sí es una experiencia buena, muy buena, o sea, no, no excelente, pero es una experiencia muy buena. Eh, definitivamente se nota la experiencia que tienen las muchachas en el concierto. Superaron mis expectativas y al final, o sea, sí me quedé muy satisfecho en el sentido de que, pues, no me quedé con ese sentimiento agridulce que vi cuando con videos previos antes de, que, de ir al concierto al que yo fui. Entonces, excelente. Creo que la ubicación de asientos que tuvimos fue muy buena, estuvimos sentados, cuando necesitábamos sentarnos nos sentamos, eh, coreamos las canciones, se nota que tienen mucha energía en el escenario, algo que también se agradece bastante, eh, yo puntos que me hubiera gustado ya más que hubiera más como decoración, o sea que se notara como que era el evento... En general, como dice Ale, se siente como que un poquito como si hubiera sido un concierto de cualquier artista norteamericano, sin demeritar lo que cualquier artista norteamericano hace, pero creo que pues estamos acostumbrados a estas eh, ex excentricidades que hacen en los conciertos, estas cosas que hacen, por ejemplo, para llamar mucho la atención, eh, no sé si vayan a grabar algo o hayan grabado algo como para algún tipo de documental espero que sí y a ver si salimos en alguna toma por ahí, pero sí, o sea como que me gustó un poquito, me faltó esa interacción de los organizadores hacia el fandom y también del mismo fandom hacia otras personas como que cada quien también iba muy en su rollo y pues no me encantó ese tema o sea sí me hubiera gustado que hubiera más interacción, que se sintiera más esa calidez y sobre todo como que esa comunicación de ver de dónde vienes y cosas así que creo que en otros conciertos hemos experimentado y, hemos, este, y nos ha mejorado mucho la experiencia del concierto si yo le diera una calificación para mí sería un 8 de 10 vale la pena, creo que si eres Blink obviamente tienes que ir pero si te gusta Blackpink y no te consideras Blink creo que es una experiencia que al menos una vez en tu vida deberías de darte muy buen concierto y obviamente la recomendación, como dijo Ale, eh, ve a la ciudad más cercana que puedas y obviamente este, prepárate con tiempo y con tu dinerito para que puedas comprarte cosas.
1: Y en dos semanas vamos al concierto de 80s, entonces ya les platicaremos un poco acerca de cómo es la experiencia con ese eso, concierto. Eso va a
0: estar bien interesante, o sea, hacer esa comparativa. Ajá, esa
1: comparativa, y pues nada, eh, vamos a tener vlog del viaje, ahora sí grabamos mucho, espero que quede bien, así que esténse al pendiente del canal de YouTube de All Kami, y pues nada, hasta aquí hasta vamos que dejar. vamos a dejar el,
0: el, el episodio la verdad es que sí como mencionamos al principio del episodio teníamos muchas cosas que platicar y en general pues bueno esperemos que todas esas personas Blinks que nos están escuchando le den mucho cariño a este episodio y que
1: nos pongan su perspectiva y que nos pongan la manera en la que ustedes vivieron el concierto si es que fueron eh, y pues nada, platicar de eso
0: uh -huh. y recomendación no se guíen, no se fíen de comentarios negativos o de videos que vean en el internet. Al final, lo que más importa es su experiencia basada en su propia vivencia y no en, una, en un prejuicio sobre algún video o cosas así. Porque la verdad, a mí me cerraron mucho la boca las muchachas de black sí. Y bueno, pues hasta aquí vamos a dejar el episodio de la semana. Esperemos que les haya gustado. Si les gustó, ya saben recomiéndenos, denle like si nos están viendo desde YouTube, si nos están escuchando en alguna plataforma, compártanlo y suscríbanse, porque ya vi, ya vi que hay muchas personas que nos escuchan, pero no nos siguen. Entonces, síganos, síganos. La verdad es que no les, no les cuesta nada. Solamente síganos y nos apoyan demasiado para que esta comunidad crezca. Y bueno, pues hasta aquí vamos a dejar el episodio 65. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos la siguiente semana en un nuevo episodio. Bye. Bye.